0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě teď začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek a ve studiu vítám našeho stálého hosta Mariana Možuchu. Hezký den, Mariana. Dobrý den. Průsečíky je pořád, kdy se bavíme o umělé inteligenci a jim používání v nejrůznějších odvětvích. V minulých dílech jsme se dívali, jak se využívá umělá inteligence v mobilních zařízeních či IoT zařízeních, bavili jsme se o samořiditelných autech, autonomních strojích a minulý týden jsme mluvili o světě videoher a virtuálních chatbotů. Dneska se podíváme na jeden negativní trend, který je spojený s umělou inteligencí a který se v poslední době objevuje a to je vytváření falešných videí. V angličtině se pro tuto oblast používá takové zvláštní slovo deep fake, které vzniklo spojením termínu hluboké učení, v angličtině deep learning a falešné zprávy, fake news. Marian, mohl bys nám prosím představit, O co se vlastně jedná a kde se můžeme s takovými deep fake zprávami setkat?
1: Tak zadefinoval si to už ty, takže já bych jsem asi přešel úplně plynulo na to, kde se to vlastně používá. Hádám neexistuje člověk, který by byl aspoň trochu zbehlý v IT, který se s deep fake nastretl. Nemyslím teraz textom textem jako takým ale nejakým jeho prejavom. mohl to byť například takzvaná falošná zvuková nahrávka. Někdo někoho nahrál a zdalo se to, že to je určitě on. Znelo to tak autenticky. Já ja přece ten hlas poznám. A mohl to být dokonca niekto, kto je mojím príbuzným a niekto mi poslal nahrávku toho mojho príbuzného. Tak se to stalo viackrát v štátoch, Vzniklo z toho obrovské, obrovské množstvo chaos, samozřejmě aj teda publicita obrovská tomu byla daná, protože častokrát išlo o filmové hvězdy alebo známých politikov a všech príbuzní potom dostávali nejaké zvláštné buď audionahrávky alebo celé videá, aby viděli, že pozrite se, toto jsou oni takto, takto sa hrajú na světých a pritom v skutočnosti jsou takéto. Až potom neskôr se zistilo, že tieto Deep fakes, boli naozaj deep fakes, že to bolo umelo vytvorené. Pomocou umelej inteligencie někto zmanipuloval hlas. Někdo, kdo bol dostatočne šikovný, použil nahrávku hocikoho a jako keby len tu intonáciu, zamenil farbu, hlasit, sítosť toho člověka a vytvoril zdanie, veľmi verné zdanie, že toto je ten člověk. Nebolo to možné při bežnom skúmaní postrehnout. Nedalo se to dokonca postrehnout ani při nějakém hlbšom skúmaní, až při tom, ako sa se to postupne rozplítalo pomocou bežných laboratórnych postupů, sa zistilo, že to je niečo, čo nemá tú svoju zvukovou stopu, že to je niečo, čo bolo digitálně upravované a postupně postupne sa přišlo na to, že toto bolo úplně falošné. Ale tak či tak, ten dojem už člověk většinou zmazať nedokázal. A právě kvůli tomu v Spojených USA už dávno existuje legislativa, která nejenže zakazuje vyrábaní deepfakes, v různém v stave, v různém v zameraní zakazuje, ale nie jeho tvorbu jako takú, ale vydávanie to za něco hodnoverné. Čiže kdokoliv může kohokoľvek parodovať, může ho do nějaké situácie navliecť, to áno, ale musí tam byť jednoznačně na tom obraze alebo v té nahrávke presne uvedené, že toto je zmanipulované, toto je výrobené pomocou umelej inteligencie, nezodpověda to skutočnosti. Keby to tak nebolo, automaticky tvorca takéhoto podvodného videa alebo podvodnej nahrávky je vystavený veľmi silným, veľmi prísným sankciám. A v prípade, keby nejakým spôsobom sa chcel tomu vyhnúť, například, že je působy v zahraničí, tak americká súdna moc alebo administratíva se snaží takého člověka potom stihať na pôde toho daného štátu, využívajúc pritom americké zákony. Veľmi podobnou legislatívu nedávnom přijala například Čína. Je to až zaražajúce, že v podstate prevzala komplet celý zákon, který už dávno existuje v Spojených USA a prispôsobila ho na čínské pomery. Čo je ale najdôležitejší je deepfakes, jsou naozaj deepfakes kvůli tomu, lebo ľudia tomu uveria napriek tomu, že im někdo podá jednoznačný dôkaz, že toto je zmanipulované, že toto nie je pravda. A je hrozné si len tak uvedomiť, že ktokolivěk může například i z nášho rozhovoru teraz vytvoriť niečo, čo potom ma zmanipuluje a poskytne to jako nějakou verziu, která je úplně falošná a len na základě toho, že se nám chce nejakým spôsobom pomstnit, nejako nás očierniť. Použije teda takovou bežnou zastrašovací alebo očierňovací taktiku kvůli tomu, aby zničil někoho, kto sámu nepáčí.
0: Mohl bys nám říct nějaké příklady, kde se ty deepfake použili nebo rozšířili? Co si zatím máme představit
1: prakticky? Já si ani nevím teraz vybrat z toho množstva, protože hádám, každý známý herec alebo herečka boli namočený, nebo teda jejich hlavy byli jako keby nasadené na postavy někoho jiného a boli, naraz se ocitli v nějakom pornofilme. Alebo z ich úst, nie teda z ich vlastných, ale z úst někoho, kdo použil ich podobu, digitálně upravenou, samozřejmě, hovorili veci, které boli jednoznačně proti ich vlastným názorom proti ich vlastnému přesvědčení. To sa týka takisto všetkých amerických prezidentov. V Čechách viem, že takto bolo napríklad vytvárané videá známých vysokých politických činiteľov na Slovensku takisto. Týkalo sa to nielen vládnych predstaviteľov, ale aj opozičných predstaviteľov takisto. Neexistuje tam žiadne nejaké pravidlo, že niekto je príliš málo známy a preto tým pádom nie je až tak viditeľný. Kedykoľvek sa nájde niečo. Alebo lepšie povedané, kedykoľvek sa najde někdo, komu to za to stojí, tak takéto fake video může vytvárať. Prejdenávodnou jsem čítal veľmi zaujímavý článok. Bol to rozhovor amerického týždenníka s jedným mladým člověkom z okolia Trnavy, který vyrába takéto deepfake videa na objednávku. Bolo zvláštne, že... On sám, tento mladý člověk, hovoril, že existuje obrovská komunita ľudí, kteří to takto robia. Nie každý používají umělou inteligenciu. V momente, keď ji ju nepoužívají, tak tým pádom akékoľvek maličké video trvá nesmierne dlho, kým to celé teda upravia do takej hodnovernej polohy. Napriek tomu sa to týmto ľuďom nesmierne oplatí. Oni podstupují to riziko, protože si hovoria za tú slávu, im to stojí, aj keď je ta sláva veľmi, veľmi pofidérna. Ale oplatí se im to kvůli tomu, lebo tým pádom si tak ako keby overili, že jsou dostatočne technicky zruční. Ale ešte jedno video možno by som spomenul, kde známy představitel, prezident firmy Facebook, vyhlásil, že všetko, čo doteraz robil, bolo a aby mu ľudia neverili, protože klamat je něco, čo je jeho kompletnou súčasťou a nikdy v živote nehovoril pravdu. Takéto a podobné videa můžeme očakávať v podstate kedykoľvek, keď príde k nejakému zvláštnému bodu, keď sa treba k něčemu rozhodnout, či v oblasti politiky, alebo v oblasti zákonodárstva, alebo keď Někdo je niekomu veľmi nepohodlný príliš na očiach. Vždy sa najde niekto, kdo zaplatí takýchto tvorcov videí. Ale ako som hovoril, tieto videá sú jednoznačne zistiteľné. Velkým problémom ale je, že ľuďom väčšinou toto nestačí povedia si. však som to videl na vlastné oči. Je to tak. Vytváření takových videí to je úplně
0: převrácené přemýšlení a zneužívání těch různých algoritmů a metod, které se vyvinuli pro něco úplně jiného, což já úplně jako nechápu, jak někdo toto může dělat. A na druhou stranu si říkal, že není jednoduché rozpoznat, pokud neděláme nějakou analýzu těch multimediálních dat, že se jedná o podvod. A zvláště, když taková videa se umístí někde na internetu, tak pak vlastně nemáme ani možnost omezit nebo nějakým způsobem kontrolovat jejich šíření. Co vlastně může člověk dělat, když se o něm něco takového někde objeví? Jak má vysvětlovat? Nemůže pořád vysvětlovat, že to není pravda, že jde o podvod?
1: Platí vlastně to jisté, co existuje i běžně v legislatíve, kde se slovo deepfakes nemusí vyskytovat. To znamená, ide o bežné šíření klamstva, teda ohováření, špínenie dobrého mena. Poškodzovanie dobrého mena. Tak, tak je tuším správná technická formulace, aspoň na Slovensku. A v takom případě musí podat samozřejmě trestné údanie na zatiaľ neznámého páchateľa, ale na základe dostatočne známých spôsobov sa dá vytrekovat alebo dá sa vystopovať původcu, teda autora takéhoto diela. Neznamená to, že sa odhalí kto tomuto človeku zaplatil. Ale odhalí sa aspoň to teda že malo to takéto kanály. Najhoršie ale na tom je, že častokrát sa práve uh, takéto deep fake bije s takzvanou slobodou prejavu. A v súčasnosti v Spojených štátoch je veľmi uh, taká horúca téma práve to, že či zakázať niečo, kde máme podozrenie, že je niečo nepravdivé. Či vůbec uh, môže médium, ktoré sa píši tým, že umožňuje slobodu prejavu kohokoľvek, či môže takéto médium a priori povedať toto nie, pretože sa nám zdá že to je zlé. Čo ak náhodou ten, kto je na tom videu, s tím súhlasí? Čo ak náhodou niekto si zaplatí vlastně takou špiniacu kampaň na seba, aby tým pádom sa zverejnil? Čo teda v Spojených štátoch je dosť časté? Aby už tou negatívnou reklamou získal nejakú publicitu. Lebo keď sa potom očistí, tak tým pádom mnohým to môže vzbudiť také výžitky svědomí, že ho za takého považovali a preto tým pánom môže získať napríklad angažmá. Ale na druhej strane, v už v zmysle existujúcej legislatívy aj v Spojených štátoch, existuje prezumcia neviny. To znamená, nemožno člověka na tom videu hneď označiť, že taký je. On sa jednotho musí bráni a má právo požiadať o stiahnutí takéhoto videa. Bez ohľadu na to, že či je pravé alebo nie je pravé nemyslím si, že sa někdy uskutoční taký radikálny rez, že sa povie všetko, čo je fake, tak naozaj musí ostať jako fake a musí to byť označené, i keď ten kdo to tam zadal, to tam neuviedol ale ten, kto je preváckovateľ toho webového priestoru, tak to tam musí dať ešte takáto legislativa nevznikla ale je dosť možné, že vznikne v Číne napríklad neexistuje, že by někdo něčo dal anonimně na internet. Úplně každý je e, identifikovateľný. To isté sa predpokladá, že v budoucnosti vznikne a je v prístore Európskej unie. Čo se týka štátov, zatím nikto nevie odhadnout, jak to přesně bude. Je možné, že nakonec e, zvítězí ten názor, že každý má právo si svoju čest a je za cenu toho, že by potlačil slobodu někoho jiného to znamená slobodu ohovárania, tak by som to nazval skôr. čo sa týka tých samotných deepfakes, keby som sa vrátil k tomu, že či je možné, že si to niekto sám dobrovolně platí, je to možné. Pretože deepfake nemusí vždy znamenať niečo pohoršujúce, očierňujúce. Jsou lidé, ktorí například ako politici si vytvárajú špeciálne propagačné videá, že kde presne boli, čo všetko robili, jako tam, povedzme, robili brigádnícké práce, alebo aký jsou zdatní atleti a tak ďalej. Ale takéto ako keby, bieliace videa, alebo vytvárajúce taký falošný pozitívny dojem, v kombinácii s umelou inteligenciou, může dospíť až k tomu, že člověk ani nemusí vystúpiť zo svojho bytu a může vytvoriť video o tom, ako robí všetko pozitívne ako išiel niekam pomáhať na miesto, kde bola napríklad katastrofa. Ako někoho zachránil pre vás pri dopravnej nehode. Alebo ako bol na veľmi krásnej dovolenke. A všetky fotky, ktoré potom umiestní na svojom facebookovom profile, alebo aj videa, ktoré tam umiestní, všetky budú priam idylické, až na to, že budú obyčajné deepfake. fake. Boli vytvorené umelo. A to len kvůli tomu, aby tým pádom vzbudili závisť, vzbudili pozornosť, vzbudili pozitívny dojem a tak ďalej. Nie je to tak dávno, čo aj slovenskými a českými médiami prebehla správa, kterou si možná ani nikto nevšiml, že mladí ľudia, ktorí dávajú svoje fotky na Facebook alebo na Instagram a častokrát... Tam, kde jsou odfotení oni, tak si to ešte cez Photoshop tak zlepšia. Vyretušují všetky svoje chyby, doslova sa zakreslí, aby, aby naozaj vyzerali lepšie. Niečo podobné existuje například v Číne, kde je veľmi časté a veľmi obľúbené, že ľudia jsou tzv. platení influenceri, to znamená, získávají peniaze za to, že... Opisujú nejaký predmet alebo nejakú firmu v takom lepšom svetle. Ale kvůli tomu, aby ten ich vplyv bol oveľa lepší, tak na tie svoje videá nasadzují špeciálne filtre, které ich okrášľujú. Vytvárají zdanie, které v skutočnosti to oni. Minule se stalo, že právě takáto jedna žena omylom zabudla si zapnout tento filtr a namiesto toho, že na tom videu mala byť jedna krásná, veľmi príťažlivá mladá žena, Tí, kteří viděli to video, zistili, že to byla už vekom poznačená žena, veľmi zrobená z nejakej viděcké oblasti. A to, čo viděli, to byla bežná, slabo vybavená kuchyňa někde na viděku. Na základě toho potom pokles takéto influencerky, finančný pokles, ale i pokles sledovanosti, byl markantný. Až na to, že keď to potom prešlo všetko cez média, tak vďaka takéjto reklame, takéto negatívnej, tak ona sa tým pádom zviditelnila a zase následně stoupla jej sledovanosť, Ale len kvůli takéto kauze. Takže nie každé deepfake znamená úplné zlé, ale každý má právo vědět, že to, čo sleduje, či je realitou, alebo je to naozaj něco kompletně, kompletně vymyslené, dokreslené, domaľované umělou inteligenciou. Jak jsi říkal na začátku, tak vlastně jednou
0: z motivací deepfake je třeba někoho zesměšnit a nebo se mu pomstit a nějakým způsobem využít svůj potenciál, abych druhého zastrašil. Nebo zase tou jinou motivací, jak jsme se teď zrovna bavili, může být to předvádět se před někým jiným a ukazovat něco, co bych si přál, ale co nejsem. Myslím si, že oba dva tyto přístupy mají jedno společné a to je takové to skrývání pravdy. A to, že chci říct něco, co není pravda, ale chci, aby to vypadalo jako pravda. Myslím si, že to je zase takový problém, který není nový v dnešní společnosti a nesouvisí jenom s těmi technologiemi pro úpravu videí. A když se bavíme o umělé inteligenci, jak se na toto dívá moží slovo.
1: V Božom slove je extrémně velké množstvo prípadov, kde Pán Boh konfrontuje člověka s tým, že pozri se, celý život si žil v klamstve. Pozráš se na život a aj na seba velmi velmi zlým, zlým zrakom. Zkusím len tak na matkovo. Keď Pán Ježíš bol pokušaný na púšti, 40 dní nejedl, nepil a potom přišel za ním Satan. Jedno z jeho pokušení bolo, že Satan ho zobral a zaviedol ho na veľmi vyvýšené miesto a tam mu ukázal vlastne všetky kráľovstvá sveta a povedal mu: Pozri sa, toto všetko patrí mne. Ja ti moc nad týmto všetkým dám, keď sa mi raz pokloníš. Vtedy pán Ježiš hovoril: Odíď od mňa Satan, lebo Pánovi jedine Pánovi sa budeš kľaneť a jeho si budeš ctíť. Satan mu ukázal niečo, čo nebola pravda hovoril mu něco, čo nebola pravda. Hovoril to bytosti, o ktorej musel vedieť, že on je pravda. Ďalej, když išli učeníci, už po smrti a po zmrtvýstane pána Ježíša, keď išli z Jeruzalma do Emmaus, je jedno miesto, kde v evaníliu Lukáša je tak krásně písané, že pridal se k ním pán Ježíš, ale oni ho nespoznali. Ako tak išiel, tak sa začal s nimi rozprávať a oni naraz povedali, tak tu ostane, a dopovedz nám to, keby som to tak skrátil. A v momente, keď on s nimi začal jesť chlieb, rozlomil ho, tak oni ho naraz spoznali, Práve v tom pohybe, v tom, čo urobil. A práve v té chvíli před nimi zmizol. A oni si práve vtedy uvedomili, ale však stále tu bol s nami. Mnohí ľudia v starom zákone, ale i v novom zákone na konci svojho života museli vyznať, všetko, čo jsem robil, bolo jedno obrovské naháňanie sa za vetrom. Ale si spomeníme, presne toto jsou slova kráľa šalamona v knihe Kazatele. Ďalej je množstvo ľudí, ktorí zažili niečo podobné, že začali dobre. A na konci svojho života zistili, že, že boli oklamaní sami sebou. V liste Židom je písané Aj pre jedných, aj pre druhých Veľmi krásné a veľmi také dôrazné slovo Lebo slovo Božie je živé a účinné A ostrejšie nad každý meč dvojsečný Prenikajúce až do rozdelenia dušeho ducha Kolbou a špikou A spôsobné posúdiť myšlínky a mysle srdca a nie je to stvorení, které by bolo neviditeľné pred ním. Ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s kterým máme dočinenia. Keď sa rozprávali či farizovia, či zákonníci, alebo starší z ľudů, alebo veľkňazí s pánom Ježišom, on sám im hovoril, žijete v tme, blúdite, lebo nepoznáte písmu a ani jeho moc. To všetko ukazuje na to, že človek vo svojej podstate chce byť klamaný. Chce, aby mu niekto odsúhlasil, že sice žiješ zle, ale vlastne na tom až tak nezáleží. A keď to tak zoberieme, tak globálne tak vlastne žiješ dobre. Toto je obrovská lož Obrovská. A my si ani neuvedomujeme, kolikrát za celý život jsme ju počuli a kolikrát se nám páčila, ako jsme s ňou souhlasili. A nikdy jsme nepovedali, že to nie je pravda. Ale keď jsme počuli veľmi nepříjemnou pravdu o tom, že jsme hriešnici, boli jsme v stave vtedy povedať, a ah, tak toto je skutočně pravda o mně. Sám na sebe viem, kolikrát to bolo pre mně veľmi ťažké, že má niekto prichytil pri niečom, čo som chcela, aby ostalo v tme. A ako by som bol radšej, keby ma pochválil nevediac, čo som urobil, čo som zlého urobil. A presne taký je človek. On sa chce, chce sa nechať podvádzať, chce sa nechať klamať, pretože je to prirodzenou súčasťou človeka, je to jeho prirodzenosťou. Ale keď mu niekto povie pravdu, může ho sice na chvíli oslepiť, může ho na chvíli aj pohoršiť, ale může ho vyslobodiť. A toto je to, čo prinesol Pán Ježíš pre tento svet. On sám povedal, já ja jsem cesta, pravda aj život. A všetky tieto tri atributy nevedú k Pánu Ježišovi samotnému, ale cez Pána Ježiša k Bohu Otcovi. Protože jedině On je ten, který nám dá skutočný život, dovede nás až k Otcovi a Dovedě nás do života, který je založený na pravdě. Děkuji,
0: Marián. To bylo moc hezké zakončení dnešního rozhovoru. A díky, milí posluchači, za společný čas dneska při přemýšlení o podle mě důležitých oblastech, s kterými se setkáváme v našem světě a i za to, jak se můžeme na tuto oblast dívat pohledem Božího slova. Marian, děkuji ti za rozhovor a přijít ti krásný den. Děkujeme pěkně a i tak jistě těbe. A loučím se i s našimi posluchači a těším se, že se opět setkáme nad zajímavými tématy z oblasti umělé inteligence u dalších pořadů průsečíky, které vysíláme na Rádiu 7. Od mikrofonu se s přáním hezkýho deloučí Petr Matoušek. Na shledanou. Doviděně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.